0: Olá Castbackers, chegamos mais uma vez, mais uma semana aqui pra vocês, eu já errei na abertura, mas estamos junto. estamos aqui pra quê? Pra falar sobre Homem-Aranha Através do Aranhaverso, esta animação da Sony, e é claro que eu não estou sozinho pra este bate-papo, eu estou aqui com John Souza.
1: Olá, olá, eu preciso, necessito ser chamado pra Sociedade Aranha, cara, eu preciso de um relógio daquele. Pô?
0: Olha aí, seria interessante realmente. Será que acha na 25 de março quem é de São Paulo? Com Vai certeza, saber. com é, certeza. É, deve achar. Ou na Shopee, né, John? Pode ser também. Também. Ou AliExpress, né? E também
2: com ele, Eduardo Schneider. Fala, Rodrigo. Fala, John. E sou capaz de dizer que Peter Parker e Miles Morales moram no meu coração, um do ladinho do outro.
0: Ah, que bonito, hein, Edu? Logo na quinta-feira emocionando a gente assim, que legal, muito bem meus amigos, então é isso, vocês viram que o episódio de hoje vai ser legal, vai ser bacana Vamos falar sobre essa animação que é linda demais, mas calma, que a gente vai discorrer mais sobre ela no nosso episódio Então sabe o que você faz? Aumente o som e dê uma olhada aí no seu lança pra ver se tá tudo ok e... Oi, eu
1: sou Andresa Delgado, se prepare
0: porque o hype já vai começar muito bem meus amigos então antes de começar sempre tem aquele recadinho básico para vocês né que é para seguir a gente nas nossas redes sociais @castbackp esse pezinho maravilhoso maravilhindo de podcast beleza tem também as nossas mensagens que a gente lê no final dos episódios então se você quiser mandar um e-mail para gente é o mensagenscastback@gmail.com você pode também mandar mensagem no nosso próprio Spotify que a gente vai conseguir agora se você não ouve pelo Spotify você manda um e-mailzinho pra gente que a gente com certeza vai ler a sua mensagem, a gente fica muito feliz com isso. E claro, que também sempre tem no final de cada episódio nosso, tem os selinhos famosos que a gente dá aqui pra saber como foi o filme, tá? Se você não conhece os nossos selos, na nossa descrição sempre tem aí como que funciona os selos que a gente dá. Tem também a nossa famosa jukebox. que a gente sempre escolhe aí uma musiquinha que tem a ver com o filme ou não. Ou de repente alguma pegadinha, uma piadinha nossa aqui sem graça ou não. De repente você escolhe aí pra gente estar tá curtindo no final do episódio, certo? E claro que não é só isso. Nós temos também a nossa campanha de arrecadação. Não é mesmo, Edu?
2: Exatamente, Rodrigão. É o Cashback Gold. O que é o Cashback Gold? É o nosso plano de assinaturas que a partir de R$ 5,00 mensais, ele te dá direito a participar do nosso grupo lá do Telegram, escolher a capinha dos episódios, que o John lá faz bonitona, participar como ouvinte do último episódio gravado no mês, e se a gente chegar a R$ reais de apoio, nós sortearemos um cartão presente de R$ reais da loja que você escolher e... Não vai ser só isso não, porque a partir de agora vai ter também um episódiozinho bônus de 10 minutinhos ali, o cashback uncut, que a gente vai disponibilizar lá toda sexta-feira no nosso grupo do Telegram, só para quem assinar. Então, é beleza. Mas, Edu, beleza, gostei, um monte de coisa legal. O que que eu preciso fazer para assinar? Moleza, é só você ir lá no catarse.me barra cashback. E aí você faz o teu apoio lá, mensal, lá ou no cartão de crédito, ou no teu boleto. Tranquilo, mole, mole, fácil, fácil. Beleza, Edu, gostei e tudo mais, mas cara, mensal, mesmo cinco reais ou outro valor, fica complicado no meu orçamento. Mas eu gosto tanto do trabalho de vocês que eu quero ajudar. Eu não quero ficar sem dar uma contribuição aí. Como é que eu faço? John, tem jeito? Cara,
1: claro que tem jeito, porque agora o cashback tem um pix Exclusiva para isso, vamos dizer que você não quer contribuir todo mês, quer dar só aquela contribuição hoje e depois você vê, depois você se organiza e tá tudo bem. Você pode estar tá mandando no nosso Pix, no Pix do Cashback que é o e-mail pcastbackgmail.com. Tá bom? Lá você pode estar tá mandando o seu Pix contribuindo 5 reais, menos que 5 reais, mais que 5 reais. Você que sabe, você que decide sem muito compromisso, só para estar tá contribuindo para esse episódio, para esse programinha maravilhoso que está chegando para vocês aí. É isso aí, muito bem. Inclusive,
0: este episódio é um oferecimento dos nossos maravilhosos apoiadores. Ana Paula Menezes Ferreira, Caroline da Silva Chaves, Sérgio Luiz Quiminazo Machado, Jonathan Silva Rodrigues, João Vitor Maia da Fonseca, Cristiane Martins de Melo Souza, Gabriela Camarão Mota, Clara Cerqueira Brunelli, Paulo Soares da Cruz Neto, André Mariano de Araújo, Rogério Apolinário, Natália Reis, Emerson Dionísio de Souza, Luana da Silva Meira e Eduardo Luca de Freitas Leal, tá certo? Então se você quer se juntar a essas pessoas e ajudar o castback a manter esse nível de podcast maravilhoso que nós temos, ajudar a gente a manter o cast no ar, junte-se a essa galera com o recado que meus amigos deram, tá certo? Então sem mais delongas, bora pro episódio. Bom, muito bem, meus amigos, vamos começar aqui. Eu queria saber de vocês. O que vocês acharam da gente não ter sido chamado pra cabine de imprensa? Porque, assim, eu gosto muito da Sony, né? Eu sou um cara que sou fã, gosto de Playstation pra caramba. Mas eu acho que a gente foi
2: deveras atrapalhado, não? Completamente, meu amigo. E, cara... Óbvio, um filme desse, desse porte, desse calibre, né, o primeiro ganhou Oscar de animação, né, batendo lá a Pixar, que quase nunca perde lá, perdeu lá para DreamWorks, né, muito tempo atrás lá no Shrek, perdeu para Viagem de Shihiro do estúdio Ghibli e tal, mas você pegar aí 80, 90% dos prêmios, fica com a Pixar lá, alguma coisa da Disney. E, pô, a gente, óbvio que achou que ia ter cabine. Tava chegando próximo, todo mundo ansioso. Aí a gente ficou pensando, será que não vamos ser convidados? Aí comecei a sondar o pessoal que vai em cabine comigo aqui no Rio, né? Falei, pô, aí, galera, se foram chamados, ninguém tinha sido chamado. E aí, acabou que a gente ficou sabendo que teve cabine em São Paulo e tal. Depois eu fiquei sabendo que teve até cabine no Rio. E aí, ficou ruim. Hoje, no dia da gravação, eu fui na cabine do filme, novo filme dos Transformers. E aí, eu Perguntando lá o pessoal, tinha um cara que tinha ido na cabine aqui do Rio. E aí ele me informou que mudou a assessoria da Sony. A Sony cancelou lá o contrato com a Primeiro Plano, que era a assessoria que tinha, e foi lá com outra empresa. E essa empresa, obviamente, né, como é uma empresa nova, ela não tinha o nosso contato. Acabou convidando só canais muito grandes, que fica mais fácil de ter acesso. né? E aí a gente ficou de fora dessa aí. Mas já peguei lá o contatinho, já e vamos ser incluídos no mailing de novo lá da Sony para não acontecer mais isso que foi complicado meu amigo porque um filme com tantos detalhes, né? Tanta coisa legal para a gente observar a gente teria que ter visto duas vezes para trazer um conteúdo melhor pro, né, pro nosso ouvinte nenhuma. aqui, pro o cashbacker aqui. Com isso a gente só conseguiu assistir uma vez, né? Porque a gente precisava produzir o conteúdo para hoje assistimos ontem, vamos estamos gravando no dia seguinte. E aí, obviamente, alguns detalhes vão faltar. Então peço desculpas já de antemão a você que está nos ouvindo. Se faltar um detalhezinho ou outro, foi por causa disso. Tem essa explicação, porque a gente queria ter assistido duas vezes para trazer um conteúdo de mais qualidade. Mas, obviamente, não vai ser uma coisa ruim, vai ser uma coisa legal. Mas se faltar uma coisinha, já peço desculpas aí a vocês. Sabe o que você faz? Se
0: faltar alguma coisinha, manda mensagem pra gente no mensagenscastback.com e complementa isso aqui, faz o cashback com a gente, não é verdade, John?
1: É isso aí, cara, porque realmente é muita informação nesse filme, né? Então a gente acaba perdendo uma coisa ou outra, eu até fui já com aquele radar assistindo esse filme e tentando captar, porque essa falta de cabine aí deu uma quebrada nas nossas pernas, mas enfim, manda mensagem que a gente acaba comentando no próximo episódio.
0: É, então, e geralmente quando é um filme de streaming, quando a gente faz um cashback mais voltado à nostalgia, é, fica muito mais fácil pra gente, né, porque a gente vai pausando e tudo mais, ali vai anotando, né, algumas coisas pra trazer aqui pro pessoal. Agora, quando tá lá no meio do cinema já fica um pouco mais complicado, né, a gente até consegue anotar alguma coisa, mas a gente precisa também prestar atenção, né, senão enquanto a gente tá anotando Sim. a gente perde alguma coisa. Então, assim, quando é cabine, cabine é um pouco antecipado, né? Então fica mais fácil de você poder revisitar, fazer uma pesquisa, de repente assistir de novo, né? Então isso ajuda muito. Mas nesse caso aí, realmente, não sei se houve uma desorganização aí de de todo mundo aí, mas enfim, tá tudo bem, seguimos, que nós estejamos nas próximas pra gente poder trazer o melhor conteúdo para os nossos ouvintes, porque é bom para todo mundo. É bom para a gente, é bom para os ouvintes e é bom para a empresa também, não é verdade?
2: Verdade. E outra coisa também, Rodrigo, é a sessão que a gente assiste. Quando você vai numa cabine de imprensa, tem aquele silêncio, tá todo mundo ali compenetrado, que é todo mundo ali né tá trabalhando e aí você consegue absorver melhor. Na sessão que eu fui ontem, meu amigo, Cara, criança entrando 10 minutos depois Eita, do filme começado. Duas meninas na minha frente filmando praticamente o tempo inteiro. Elas não estavam preocupadas com o filme. Elas estavam preocupadas em filmar ali para depois mostrar no Instagram, no TikTok. Entendeu? E aí, E aquilo ali atrapalha. Qualquer iluminação no cinema, o cinema tá escuro, você tá ali concentrado. Qualquer iluminação que tem, cara, você perde o foco. E isso também prejudica é um pouco ali, mas vamos que vamos aí, porque nossos ouvintes merecem ter um episódio aí assim que sai o filme.
0: É verdade, eu, eu mesmo levei uns chutes assim, da cadeira de trás, né? fazer o quê? Faz parte, né? Isso complica muito, né, John?
1: É, então, não é nem cagando regra não, galera, aqui é realmente difícil, a gente mexendo no telefone, na minha sessão a senhorinha capotou na escada, falando assim, cena horrorosa, o <risos> pessoal entrando Vídeo cacetado. nossa, demais, cara, e ela levantou e brava, falando, não é pra rir, não é pra rir, eu falei, ela, nome, ela viu, mandou essa senta. ainda, e mandou, mandou, porque Tirou a filha com começou ele. a rir, Aí ah, isso com 20 minutos de filme, a mulher entrando, cara. Aí eu falei, meu Deus, só senta logo aí e vamos assistir o filme, pelo amor de Deus, cara. Mas é complicado. E na cabine de imprensa é outra pegada, né, cara? Tá todo mundo ali pra produzir conteúdo, então tá todo mundo no mesmo nível, assim, de tentar prestar o máximo de atenção possível pra, enfim, gravar um podcast, gravar um vídeo no YouTube, um TikTok, qualquer coisa
0: assim. É verdade, não é nem uma questão de soberba, né? Ah, nossa, a cabine de imprensa, nós somos importantes. Não, não, é porque a gente meio que trabalha com isso, né? Então a gente quer sempre prestar bem atenção pra trazer um conteúdo legal, então faz parte, mas também a gente vai como espectador, a gente vai de várias formas, e é isso seguimos, bora agora vamos falar sobre esse filme porque ele merece muito bom meus amigos, então, este é o segundo filme dessa quem sabe trilogia, né, muito provavelmente trilogia aí, né, com certeza trilogia que vamos ter esse filme ele já começa ali, mais Mostrando a origem da Gwen, né? como Mulher-Aranha, tal, contando um pouco a história dela. E como é de praxe aqui no Castback, a gente sempre tem aí o nosso momento de questões técnicas aqui que o nosso digníssimo Edu sempre traz pra gente, não é verdade?
2: É isso aí, o filme, como eu mencionei, né? o filme ganhou o Oscar lá em 2018. Ele é um filme revolucionário na forma, na forma artística mesmo. né, a forma de animação ali, porque ninguém tinha feito nada parecido. E hoje você já vê muita coisa, cara, que é praticamente imitado ali do que a a Sony fez ali. Você vê ali o gato de bota já bem parecido. O John tava até me lembrando aí que saiu o trailer essa semana lá do Tartarugas Ninja também nessa vibe. Daqui a pouco até a Pixar aí, a a Disney também vai estar nessa aí. Eles não vão copiar, né, porque eles não vão querer dar o braço a torcer, mas eles vão fazer ali algo parecido, então, cara... É uma uma animação revolucionária. E esses, cara, fizeram uma coisa que eu achava que era impossível, que era ainda tornar a coisa melhor ainda. Porque tá muito bonito visualmente esse filme, cara. tem a a principal parte pra gente destacar desse filme, é a parte visual, cara, porque é muito bonito. Os diretores, eles mudaram, não são os mesmos diretores do do primeiro filme, são três diretores, o Joaquim dos Santos, que é um diretor português, o segundo nome que me chamou muita atenção que é o Camp Powers. Ele, é, foi, ele foi co-diretor também do Soul lá da Pixar. E ele é um cara de Nova York. Por que ele foi chamado para fazer o, o Soul? Porque justamente, como o filme se passa em Nova York, o outro filme, ele conhece muito da cidade ali e ele serviu até como consultoria. E a mesma coisa para esse filme, né? Porque o Márcio Morales também é, é de Nova York. Então ele prestou uma consultoria, consultoria assim maravilhosa, e ele é um grande diretor também, ele escreve peça de teatro tal, o último filme do Chadwick Boseman também era de uma peça de teatro dele, então ele é um cara bom demais, e o outro diretor é o Justin K. Thompson os roteiristas é, que são né que pegam firme ali, que a gente conhece mais, que é o Phil Lord, o Christopher Miller e também o David Callahan, é, que fez até o Shang-Chi aí da, da fase 4 da Marvel, que a gente também tem episódio o roteiro desse filme é, também eu acho muito bom também. É um grande destaque. A gente que, que vive reclamando aí da Marvel direto, aí, mas essa parte da Sony aí do roteiro do Aranha Verso eu acho maravilhoso. A composição é, é o mesmo compositor lá do outro filme, lá do, do Aranha Verso, Daniel Pemberton. Ele pô, arrebentou também para mim. Ele até... É, as músicas nem tanto. Eu achei as músicas do primeiro filme melhores, mas a trilha original para esse filme eu achei que também deu uma elevada aí. Ela tá maravilhosa. Agora, tirando também a parte visual, a outra parte que eu destaco, assim, de um nível altíssimo, vocês sabem, eu tô sempre elogiando muito a parte de edição, que eu acho importantíssima para qualquer filme. A edição desse filme, cara, porque é um desafio, assim, vocês devem concordar comigo, é um desafio enorme, porque é muita coisa nesse filme, e cada cena ali é visualmente diferente. Então, para você montar e ficar coeso, cara, é muito difícil. E o editor desse filme é o Michael Andrews, Ele fez o Shrek 2, que é um filme maravilhoso, pra mim é o melhor da franquia, e fez o Shrek 3, que já não é tão bom, mas você vê que ele é um roteirista muito bom. Então, a parte técnica desse filme é maravilhosa ali. Na parte de produção tem lá aqueles nomes conhecidíssimos aí, M. Pascal, Aviarad, lá que a gente não curte tanto, mas, cara, a parte técnica mesmo, dos profissionais que metem a mão na massa, não é a galera do dinheiro, né? O pessoal ali técnico, cara arrebentou e acho que é difícil você destacar um, um ponto negativo não sei se vocês concordam
1: cara, eu vou te falar que eu não acho, eu, a parte artística eu gostei muito eu acho que ele realmente ele dá, ele consegue superar o primeiro filme isso pra mim é um fato tem momentos em que eu acho que ele pesa um pouco a mão mas isso é a minha opinião Assim, ele pesa um pouco a mão pra ficar bonito demais Sabe, principalmente em determinados momentos no universo da Gwen. Em que a, a tela parece uma pintura, sabe? E isso acaba me tirando um pouco da um animação. Aparelho, porque... Né? Isso, porque tá acontecendo um filme ali, né? Tem um ambiente ali. E o ambiente para de ser representado só por luz e sombra. E aquela luz meio rosada e azul. É, bem neon assim dela é bonito? é bonito, mas me distou assim em determinados momentos mas são pontos muito pequenos, se você olhar no todo a animação ela é linda né? ela é recheada de referências aquela coisa de você misturar as onomatopeias dentro da, da animação, fazer uma coisa muito orgânica entre quadrinho 2D, 3D uma coisa surreal que eles fizeram aí inovaram na primeira e aqui você vê realmente que eles estão conseguindo Polir ainda mais essa arte, cara, esse, esse estilo. A gente fala sempre, a Disney obviamente é uma referência gigantesca em questão de animação, mas a Sony tem sido muito expressiva aí, cara, desde 2018 aí que esse Homem-Aranha, porque a família Mitchell lá também é da Sony, né, distribuído pela Netflix, mas também é da Sony. Então, esse ponto visual assim eu não tenho o que falar, eu acho maravilhoso. O meu maior problema, na verdade, está com é, assim, o começo, meio e fim. Né, com a estrutura que eles planejaram para mostrar nesse filme porque eu acho que há uma repetição desnecessária ali diversas vezes de coisas já apresentadas e consolidadas no primeiro filme então, assim, nós já sabemos como é que funciona o multiverso nós já sabemos a origem do Miles sabemos a origem da, da Spider-Gwen e, assim, pra mim eu acho que ficou repetitivo demais e por ser uma animação de mais de duas horas cansa um pouco ainda mais cansa com tanta informação na tela ainda mais com tanta luta, com tanta trilha sonora boa, sabe, com tanta animação passando ali, e isso acaba me cansou um pouco a quantidade de informação e enfim, outros pontos que a gente vai estar falando mais pra frente, mas acho que continua mantendo um alto padrão, assim, não é algo catastrófico de ruim
2: John, é engraçado você ter falado dessa coisa da parte artística principalmente da Spider-Gwen ali Cara, é, não sei porquê, mas me despertou, assim, uma similaridade. Ela não é assim na arte, porque a arte é diferente, mas no conceito da coisa mais lúdica e tal, cara, com a arte da Bill Zevely, cara. Porque é uma Sim. coisa muito lúdica, né? É uma coisa, hum, o traço colorida, dela... Colorida, né? É, Cheio de... isso. Então me lembrou muito ali a Bilk Zevely, que é uma grande né? quadrinista aí brasileira. Uhum. E que tá agora tá em voga aí por causa do, né, do quadrinho dela da é, Supergirl. Super lá e que vai ser adaptada para o cinema ali o arco dela, James Gunn mostrou, e <risos> tá vendendo igual água, né? Porque Sim, sim. Porque tá todo mundo voltou a comprar por causa do do James Gunn ali, mas realmente é muito bonito ali, mas eu entendo o que você tá falando, eu com, até concordei, John, a gente conversando em off. Porque é, pra mim foi claro ali o que, que, que eles tentaram fazer, porque a primeira animação ela fez muito sucesso na crítica, mas no público nem tanto. Então talvez eles estavam um pouco inseguros de, né, de por muita gente não ter visto o primeiro. Eles acabaram repetindo essa coisa no segundo pra pessoa assistir. Cara, mas quem assistiu o primeiro não tem culpa. Eu entendo o que você uhum. tá dizendo, entendeu? Pra quem já assistiu, realmente pode ser que fique né, um pouco cansativo porque você já viu aquilo ali.
1: E é bacana falar também né, sobre a referência, porque eu acho que isso abrilha ainda mais a questão do roteiro, né? porque o Aranha Verso não foi algo inventado para o filme, ele já existia, a gente teve um pedacinho dele naquela animação de 94, né, que o Homem-Aranha era mais gordinho e tal, né, os episódios finais ali tinha Madame Teia, que inclusive vai ter um filme live action aí mais pra frente, mas o aranha verso igual esse que a gente está conhecendo aí no filme, ele começou em 2014 nos quadrinhos, cara, feito pelo Dan Slott e lá é completamente diferente do que é apresentado aqui na animação, isso pra mim foi uma surpresa muito boa é, a gente vai ver essa conclusão no terceiro filme mas a, como as coisas estão acontecendo aqui é bem diferente dos quadrinhos, nos quadrinhos é, esses Homem-Aranha se juntam né, o multiverso de Aranha se junta porque o morlun que é tipo um vampiro espectral ele e a família dele tá correndo atrás ele vai em todas as dimensões para sugar energia, né sugar super humanos com poderes de Homem-Aranha então eles vão visitando em multiverso, multiverso tals. é uma coisa até meio batidinha assim. Pô, tem um mal que tá indo em cada multiverso tem que parar esse cara porque ele tá matando Homem-Aranha rodo aí Homem-Aranha, Mulher-Aranha, enfim porco-aranha, macaco-aranha, ele tá matando tudo, <risos> e aí eles acabam se juntando, então não há uma liderança né? o Miguel O'Hara aqui, ele é o líder não há uma liderança, há o terrível, abominável, que pra mim é uma merda, o Homem-Aranha Superior tentando ser o líder, Né? o Homem-Aranha Superior é pra mim uma maior idiotice que teve nos quadrinhos, que é o Homem-Aranha com o cérebro do Dr. Octopus então o Dr. Octopus dá um jeito de trocar o cérebro lá do Homem-Aranha e vira um Homem-Aranha Superior, é horroroso mas não tem essa estrutura tão bem consolidada que o Miguel O'Hara cria aqui né? e o vilão desse filme na verdade é a instabilidade que o multiverso criou né? e não necessariamente uma ameaça em si, que é o que acontece nos quadrinhos, então isso eu achei um ponto muito forte do roteiro, porque ele poderia simplesmente ter copiado Aquilo que tá nos quadrinhos E eu acho até que continuaria excelente Por conta da animação, da trilha sonora Enfim, os personagens extremamente carismáticos Mas ele decide por um caminho separado Que eu acho que tem tudo para ficar bom também
0: Acho que um ponto que a gente tem que destacar Desse filme também É a questão do desenvolvimento Dos protagonistas né, O desenvolvimento dramático e emocional Deles também né? Acho que é um ponto a se destacar né, Porque aqui a gente vê muito mais do que a ação, a gente vê os conflitos ali familiares, né, com deles, né, então acho que isso também é bem bacana a gente, né, ver essa essa parte do amadurecimento deles, né, também.
2: O John falou aí do arco do Aranha-Verso e o personagem Miles é do Brian Michael Bendis, né, John? Isso, é isso aí. Beleza. E realmente, antes do Aranha-Verso. Eu concordo contigo, Rodrigo, o desenvolvimento, eu queria muito ver da Spider-Gwen. Eu queria muito ver o desenvolvimento dela, até porque no primeiro filme ela, cara, é um personagem que brilha demais. Eu queria ver mais dela, eu gostei ali de ver o arco dela também. Apesar de a gente que acompanha Homem-Aranha já há 500 mil anos, a gente já conhece essa coisa do Capitão Stacy e tal, eu e John, então a gente já viu isso 500 vezes, né, John? Mas, cara, é sempre legal ali, pra quem não conhece, a gente não pode balizar pela gente que lê quadrinho, tem que ser pelo público comum, né? E eu achei muito legal ali, ó. Desenvolvimento dela, porque realmente é isso: não é questão de um vilão, um super vilão, que nem você tem o Thanos e tudo mais. A questão aí é uma jornada de amadurecimento, tanto pro, pros personagens ali, dos heróis, quanto para os principais parentes deles ali: um pai, ou uma tia, ou um tio, tal. O amadurecimento de todo mundo ali no conjunto. A gente vê muito isso com os pais do, do Miles ali. Porque tem uma hora que o pai tá conversando com a mãe, e ele fala, cara. Eu não sei como lidar, porque eu também preciso aprender a lidar com o meu filho, porque eu já não sei como que eu faço para isso. Então eu preciso também crescer nesse ponto para poder lidar com o meu filho. Porque eles vivem tendo vários problemas ali, mas não é problema porque o menino é ruim ou porque o pai é ruim, é porque eles não estão sabendo como chegar um no outro. Então esse desenvolvimento é muito bem feito ali. A gente vai conversar mais à frente, porque como esse filme é é, evidentemente um filme de meio e o jeito que ele foi, o corte abrupto para para ter o próximo daqui a 10 meses, a gente vai conversar sobre isso. Mas, cara, o pouco que eu vi ali, eu, até onde a gente viu, eu tava curtindo bastante ele tava completamente comprado. Acho que uma
0: coisa que a gente também tem que compreender é que ele é um filme de classificação livre, né? Então, assim, é um filme pô, é infantil também, né? Então, assim, muitas crianças e todos os públicos precisam entender o que acontece ali. Então, eu até compreendo essa questão de retratar o que aconteceu no primeiro filme, de explicar algumas coisas que, de repente, não fossem necessárias. Porque, claro, como vocês falaram aí, eu pô, acompanho a HQ do Homem-Aranha já tem um bom tempo e tudo mais. Muita coisa ali eu já entendo, já sei qual é que é. Mas, assim, tem criancinha que tá vendo a primeira vez agora, né? Então, E pra eles Isso. é interessante visualmente hum. ver outros Homem-Aranhas, entender essa questão do Aranha-Verse, não sei o quê e tal. Então, eu acho que, assim, a gente também tem que guardar um pouco as armas do egocentrismo de lado e e, e prestar atenção que, pô, é um filme de classificação livre. Então, muita gente ali precisa compreender também. Porque não é um filme só pra mim, que tenho 39 anos e compro o HQ do do Spider desde 95, tá ligado? Então, é pô, o o meu sobrinho de 8 anos, ele precisa compreender
2: tudo ali. Exatamente. né? Como foi lá no Mario, né? Como foi no Mario. Exatamente, Edu. A proposta é, cara, englobar todos os públicos. Então, a gente não pode exigir só que seja uma coisa nossa, porque a gente já conhece o personagem, né? Eu conheço aí há 40 anos, o John conhece desde que nasceu, você também já conhece aí há quase 30 anos também. Então a gente não pode balizar por, pela gente. Então tem que ser uma coisa mesmo mais abrangente. E isso acho que conseguiu atingir no, no que a gente viu aí nesse. Sim. Através sim. do Aranha Verso. Agora eu queria falar uma coisa pra vocês. Bebi água pra caramba, o tempo tá friozinho Ih, aqui no já, Rio de Janeiro, rapaz. Preciso, que que preciso fazer um pit stop aqui, Momento Leslie Nielsen, você, o apresentador aí, pode chamar? Vamos que vamos, então, Aninha, roda pra gente, Momento Leslie
0: Nielsen, hein? E não sou eu, hein, John? Rapaz. Pois coisa é, do... rapaz, Coisa inédita. Que coisa? Aqui, né? Inédito, inédito. Já oh, aconteceu odeio. uma outra vez, eu acho, mas é isso.
1: Já, eu já fui também. O... É. Eu queria fazer uma pergunta pra você, cara, porque teve 200, a Sony disse que fez 280 versões pra colocar nesse filme aí do Homem-Aranha. Algumas são conhecidas e tal. Que loucura, né? E eu, eu queria perguntar pra. Tem algum favorito assim que apareceu na, na animação pra mim? eu vou te falar que eu tive uma relação incrível de ódio e amor com o Spider-Punk, é. cara porque Caramba. ele começou, eu falei, mano, que cara chato ele não gostava de nada, ia contra a comédia, ia contra a ação ia contra não sei o que, não sei o que, não sei o que e depois eu me apaixonei, cara eu achei ele um baita personagem, ele desenrola a trama ali no meio de uma forma incrível, a gente vai comentar mais quando o Edu chegar, mas teve algum Homem-Aranha assim, paralelo, que você gostou bastante?
0: Pô, então, John, eu gostei do Punk, cara, eu acho que ele, eu eu dei boas risadas com ele, eu gostei muito do do tom dele ali e tal, mas um que me chamou muito, bom, teve vários, né, cara, eu não sei, assim, por isso que eu queria ter assistido duas vezes, né, cara, você sabe que eu sou um ávido fã de Tokusatsu, quem conhece o castback há mais tempo sabe disso, então, assim, disseram que ia ter o seu da mãe. Eu acho que eu vi o pai da mãe, mas eu não tenho certeza se eu vi o seu da mãe, que é o Homem-Aranha japonês lá daquele Topisaki. Sim, sim. É... Enfim, mas um que me chamou muita atenção, porque assim, foi justamente numa época que eu comecei a colecionar mais Homem-Aranha e tal, foi na época da saga da famigerada saga do clone, né? Onde tinha oh. o Ben Whale ali e tal. Então o Aranha Escarlate, e ele tava desenhado numa pegada bem 2D, bem bem comic hum, mesmo. Hum. Então isso me chamou muita atenção, apesar de eu achar o personagem idiota demais ali, né? Talvez, eu não sei se foi impressão minha, mas ele tem uma pegada meio noventista mesmo, que é aqueles desenhos com músculo, até no sim, até no cotovelo sim. do cara tem músculo, né? Então o ele, ah, meu bíceps músculo, aqui, né? ó, meu bíceps, tá, não sei o que, tô dando um mata-leão aqui, não sei o que lá, tal. Tá. Mas enfim, uma coisa que me chamou atenção foi o em Escarlate, porque pô, eu... eu foi meio que o meu início, não o início, porque ali em 92 eu já, já li alguma coisa, mas onde eu comecei a colecionar de fato foi, foi na época da, da, da saga do clone. Então o Aran escarlate tá bem, bem na minha memória assim, e me levou para aquela época, cara. Então eu gostei bastante de vê-lo ali em ação. Tava aqui só ouvindo você e já estou de volta. Olha ele aí. Então, Aninha, encerra-se o momento, Leslie Nielsen. Muito obrigado.
1: Oi, Edu, eu tava falando aqui com o Rodrigo, tem alguma aparição assim, algum Homem-Aranha que foi o que você mais gostou dos paralelos? Eu f- comentei do Spider-Punk, né, que inclusive no áudio original ah, é, é, é interpretado lá pelo Daniel K. Luiz, se eu não me engano, né? É ele mesmo. E eu, eu comecei odiando o personagem, eu achei ele chatíssimo, aquela coisa de, não, porque Primeiro ele vem como um contraponto do Miles, né, porque ele meio que tá dormindo junto ali no mesmo local que a, que a Gwen. Aí depois ele é contra tudo. Eu sou contra comédia, eu sou contra não sei o que, não sei o que. Cara, depois eu fui entendendo o personagem, eu gostei tanto dele que pra mim foi dessa levada aí, foi meu favorito.
2: Gostei dele demais, agora. Até você mais ou menos acho que até já sabe qual é o meu favorito. Cara, aquele Homem-Aranha da série de TV, aquele de pulseirinha metálica. Cara, é o que eu tava te falando. Cara, foi o primeiro Homem-Aranha que eu vi na minha vida. Não foi do quadrinho, não foi de nada. Eu tive contato com o personagem. Assim como eu tive contato com o Hulk, o primeiro foi lá o Bill Bixby e o Lu Ferrino da série de TV. Né? Então, quando eu vi aquele personagem, a vontade foi de gritar ali, cara. Inclusive, eu tava até comentando contigo, John, porque eles fizeram um compilado de três, quatro episódios mais ou menos, e exibiram no cinema em 1980. E eu fui ver no cinema e depois de ter assistido ainda tinha um álbum de figurinhas, cara. E você imagina uma criança de quatro anos assistindo um filme desse do Homem-Aranha, Homem-Aranha escalando parede. Tudo bem que era tosco pra caramba, mas pra criança de quatro anos tá tudo maravilhoso.
0: E aí, é tudo lindo.
2: E você ainda chegar em casa e ainda ter o um pacotinho de figurinha, cara, pra colecionar só com as cenas do filme. Então, cara, quando eu vi aquele personagem ali, eu fiquei enlouquecido, porque é o meu favorito, não que eu seja o melhor, tá muito longe disso de ser o melhor, mas, cara, foi o que me causou uma nostalgia maior, porque foi a porta aberta ali pra eu conhecer o personagem, que é o meu favorito e, e acho que sempre vai ser junto com o Miles hoje em dia, né, o Peter Parker e o Miles Morales são os meus favoritos aí de, de todos
1: cara agora tem uma parada que eu amei assim achei sensacional nessa animação que foi a Mayday cara porque desde do primeiro momento que ela apareceu no trailer né a filha do Peter Parker na primeira vez que ela tá com aquela toquinha de Homem Aranha eu botei lá a imagem em HD, tirei um print e ela é o meu wallpaper aqui do celular, cara, desde a primeira vez que apareceu. Eu gosto muito da filha do Peter Parker. Muito
2: fofinha, né, cara?
1: O editorial da Marvel tem algum problema com Homem-Aranha estar casado e com filho, mas assim, eu gosto muito nos quadrinhos da época da Mayday. Tem uma uma questão assim, mas é aquela coisa chata, porque nos quadrinhos a Mayday, ela tem cabelo preto e ela é a primeira filha do do Homem-Aranha, né? E aqui ele chama a criancinha, que ela é ruiva, de Mayday. Na verdade, a a filha do Homem-Aranha Ruiva, ela aparece no Aranha Verso, mais velha, e o nome dela é Annie Parker. O que acontece? Nesse universo onde existe a Annie Parker, a Mayday acaba morrendo no parto. A Mary Jane perde o bebê no parto e tal, e aí alguns anos depois nasce a a Annie Parker, que é essa criança ruivinha. Ela tem até, se não me engano, heterocromia nos olhos e tal, mas... Puxa, ficou muito bonitinha, com a criança completamente atentada ali, escalando o Miguel O'Hara direto ali, né, cara? Num paraqueto, ela tem um lançadorzinho de teia próprio ah, com, ela é uma com uma florzinha. Putz, é muito legal, cara.
2: Eu gosto muito do Miguel O'Hara, que eu acho que é muito melhor do que dos quadrinhos, porque eu tava até comentando, né, Joe, eu, eu colecionei, cara, pela beleza do, da arte, porque a, né, o uniforme do Homem-Aranha 2099 é 2099, lindo. 2099, né? é. É maravilhoso, e a capa da primeira edição ela é toda metalizada em vermelho, ela é linda, eu, eu tinha, eu infelizmente foi se perdendo em mudança e tal, mas eu tinha a coleção completa, assim como eu tinha a número 1 um do X-Men em 2099 também. Eu gosto muito, e em inglês é interpretado pelo Oscar Isaac, né, o uhum. Miguel O'Hara. E eu também gosto muito da Mulher-Aranha, cara, a Jessica Drew também, ela grávida ali, cara, achei o personagem dela também muito foda também, né, Berece legal ali, e é um personagem que eu também gostava do, de desenho animado também, da Mulher-Aranha. Um personagem que eu sempre curti também, não só a personagem, mas o visual dela também acho muito bonito. E são os dois personagens assim que eu gostei bastante ali da, né, do núcleo duro ali do, do que estava mostrando do, dos personagens.
0: Agora eu vou contar uma coisa pra vocês. É impressionante como o Homem-Aranha, ele é sempre um personagem que a gente se identifica muito, né? Talvez seja por isso que. A gente goste bastante do personagem. A gente já comentou isso, acho que no Homem-Aranha 3 ali, né? Que tem aquela reunião dos três ali e tudo mais. A gente gostou bastante. E como a gente se identifica com o personagem, ele tem esse potencial, né? E pra mim aconteceu... né? Pessoalmente, acontece algo nesse sentido. Porque, pô, o Peter Parker, ele agora... Nesse filme ele tem uma filhinha e tal, e minha filhinha falta um mês pra ela nascer também, então eu fico pensando assim, poxa vida, olha só, é a Martina tá pra nascer aí logo logo, né, então assim, eu eu fico pensando nisso, falo, pô, que legal, o Homem-Aranha tá com a filhinha, pô, eu também vou ter a minha filhinha, olha que legal, então mais uma vez eu me identificando com o personagem. Isso que é legal. Agora vocês estavam comentando aí das diversas versões né, que apareceram, tal 280, né, John, que você comentou? Isso,
1: a Sony falou que fez 280 versões da Mary. Que
0: loucura, né, cara? Vocês acham que isso aí, de alguma forma, ao mesmo tempo que é legal, isso pode ter atrapalhado de alguma forma ou, ou ter sido desnecessário tantos, tantas versões, assim?
1: Olha, eu vou te ser sincero. Não é uma parada que atrapalha, assim, tipo, ah, putz, não deveria ter, eu não vou reclamar de forma nenhuma, foi muito bacana ali ver diversas referências, uma aranha do Playstation 4, teve inclusive a Sunny Spider, que é uma, uma mulher-aranha paraplégica, ela não tem o movimento das pernas, ela tem um, um síndrome de, de pele elástica e tal, é uma personagem bem recente dos quadrinhos, foi muito bacana ver ali, ela é dublada pela... A Aline Diniz
2: foi a única dubladora que eu consegui é. reconhecer daquela muvuca. E, John, é, nos Estados Unidos é dublado por uma pessoa também com deficiência. Isso que é legal.
1: Olha que legal, cara. Aqui no Brasil Muito não legal. foi, né? Mas é, que bacana pessoa que foi, com deficiência foi,
2: também. Eles fizeram a representatividade ali perfeita ali da, da personagem. Que
1: bacana, cara. Que bacana. Mas assim... não há um peso muito grande na história por conta disso, né, tipo, é bacana visualmente, pelas confusões ali do Miles tentando fugir e tal, as referências que a gente tem, mas não é nada tipo, nossa cara, isso aqui inovou foi incrível, não, sinceramente inclusive tá saindo na internet aí um monte de de coisa, né, personagem com mal renderizado com o braço dentro da parede e tal (risos) parece ser no jogo de Play 2, o negócio mas enfim, foi maneiro, eu
2: não vou reclamar não, pra ser sincero eu gostei pra caramba ali, eu acho que encaixaram da forma que deveria ser, porque não poderia ser uma coisa roteirizada ali, com uma coisa mais profunda, porque aí realmente, se fosse fazer isso, ia ficar tudo uma salada ali, cara. Como foi? Forçado, é, né? como foi encaixado ali daquela forma, só a perseguição ali, eu achei maravilhoso. Inclusive tem o Homem-Aranha lá dos anos 60, daquela animação desanimada, né, que tinha que o bicho não se mexer direito. <risos> Né, que te, e aí ele é mais devagado que os outros, cara, isso eu achei sensacional, cara, o, o jeito que eles conseguiram utilizar, e o John tava me mostrando um negócio que eu não tinha percebido que eles traduziram, né, o Homem-Aranha da Insomnia, que é do, do PS4 como Homem-Aranha com insônia, cara <risos> <risos> ou seja não, traduziram tudo errado ali, mas barato ali, aquelas cenas ali deles aparecendo e você tentando reconhecer também né é uma parte mais é, é. Né? essa é a parte barato. legal,
0: né, a gente tentando ah, olha quem é. tá ali,
2: nossa, pesquei esse cara tal. é a parte que você fica mesmo atrás do easter Sim, egg é. ali, então é legal é, mas não atrapalha é. no roteiro não, né? porque é, a história anda não. pra mim foi, foi bem orgânico ali, eu achei bem, bem legal, bem encaixado
0: é a única coisa que eu posso dizer e eu vou bancar o chato, eu já falei pra vocês que em off eu ia falar sobre isso que eu vou bater mesmo Essa questão da dublagem, de tudo bem, né? A gente, eu eu tento ser coerente. Eu tento ser coerente ao máximo que eu posso, porque assim, a gente reclama quando colocam Star Talent. Star Talent é quando colocam na dublagem aqueles caras famosões, tipo, ah, vamos colocar o Luciano Huck aí pra dublar, né? A Pete, não sei o que. A gente reclama com um desses caras. Mas quando é um influencer que eu gosto, eu vou falar que é beleza, que é legal? Porra, não sei, né, cara? Tudo bem, é uma falhinha, uma pontinha aqui, uma pontinha ali. Legal, beleza, tudo bem Mas assim, cara E eu assim, bom, por conta própria Por né, propriedade posso falar O quanto é difícil você entrar nesse meio Nesse mercado da dublagem O quanto você gasta O quanto você se dedica pra isso E tá cheio de dublador iniciante aí Que essa pontinha faria muita diferença na Na vida desse dublador iniciante Eu não falo nem por mim porque eu ainda tô tentando ser iniciante... Mas o cara que já inicia... Que já tem uma escala... Uma ou duas no mês... Que não é fácil... Já faria muita diferença no currículo desse cara... Faria muita diferença na moral desse cara... Que ele ia ganhar uma grande moral para ele mesmo ali... Poxa, participei disso... E ia fazer diferença inclusive... Na finança desse cara... Porque assim... Quando você faz uma dublagem... para cinema... Uma ponta que seja... Uma hora... Você ganha ali... Mais ou menos uns 300 e poucos reais... Entendeu? Então para esse cara iniciante... Faria muita diferença financeiramente moralmente e também no currículo dele né então assim eu acho que as empresas elas poderiam eu sei que eles fazem tudo baseado no lucro então de repente como a primeira não foi não teve um um grande lance assim do, do público não foi muita gente assistir tal talvez colocar esses caras ajude a levar eu não acho eu não acredito nisso Então essas empresas poderiam dar uma olhada nesses caras que estão começando, porque esses caras que estão começando na dublagem são os caras que vão lá na frente, seus caras que estão né, trazendo... Se você é fã do Guilherme Briggs, ah, do Wendel Bezerra, que legal, maravilhoso, desses caras da Miriam Fischer, esses caras que são deuses sagrados da dublagem, que são realmente maravilhosos, esses caras iniciantes hoje precisam de uma oportunidade para um dia chegar lá na frente... E serem também grandões, assim, pra você ser fã também. Então, assim, eu acho que é importante, cara, que os dubladores iniciantes tenham essa possibilidade, essa oportunidade, ao invés de você colocar um cara que é influencer, que pra ele, eles já têm bastante coisa. Né? Eles já, já vão pra eventos e tal a gente, Pode acontecer com a gente agora, cara A gente não foi pra uma cabine de imprensa Mas os grandes influenciadores foram Então eles já, pô, pra que ficar mimando esses caras até o máximo, né? Eles já têm bastante oportunidade disso, velho Entendeu? Isso é legal Agora, pô, vamos ajudar essa classe aí Eu vou defender a classe aqui mesmo, cara, entendeu? Porque eu acho que é importante Entendeu? É importante Hoje, o audiovisual, ele é muito pautado por quem tem seguidor e quem não tem Antigamente Desculpa, eu tô tomando tempo aqui, né? Eu sei Mas antigamente a gente via, Vamos pegar novela mesmo Novela, você chegava e tinha um Lima Duarte Que vinha do, pô, do, do rádio O Gianfrancesco Guarnieri Que vinha do teatro, tal, tá? teatro de arena E tudo mais, pô que legal, são grandes caras Que realmente eram bons né? Hoje em dia a gente vê muito Cara que faz as coisas só porque Ele tem mais seguidor, então tá difícil pro cara Iniciante, fazer, o cara que é bom e iniciante Fazer alguma coisa por quê? Porque ele, de repente, não tem seguidor Aí o cara que nem é tão bom, a gente vê essa novela recente aí Da travessia com a Jade Picon Que, inclusive, o Léo Picon, irmão dela, também esteve nessa produção, né Sadoves, que uns caras aí, pô Pô, vamos dar, vamos dar uma força aí pros dubladores iniciantes Que eles merecem, entendeu? Porque um dia você vai ser fã desse cara também Se você é fã do, dos caras como o Guilherme Briggs, que é maravilhoso Ele teve uma oportunidade lá no início, entendeu? Então ele também precisou disso e esses caras também precisam, entendeu? É isso, é o desabafo, valeu, tamo junto, fui.
2: É, eu talvez só passe pano aí pro Load, porque o Load é o cara que veio do Homem-Aranha, entendeu? O Load produzia, ele começou produzindo conteúdo de Homem-Aranha. Se o Miles é conheci, tão conhecido aqui no Brasil, talvez tem muito da parcela do Load fazer conteúdo sobre o Miles Morales. Então talvez o Load ali encaixasse legal ali. É, dentro do personagem justamente como uma homenagem a um cara que né que batalhou tanto aí pelo Homem Aranha talvez ele seja a maior autoridade aí de Homem Aranha para falar de Homem Aranha aí no Brasil então o Load eu fiquei feliz assim eu, eu passo um paninho ali pro Load agora o resto ali Sadovski cara que que pô editor da revista 7, é, lá, que também gostava assim...
0: E eu, e eu nem critico os caras por terem aceitado Lógico, eles têm que aceitar mesmo Se chega esse convite, pô, que legal, que animal Eu acho que o grande problema não é nem os caras Tá tudo bem para os caras A questão é quem resolve ter essa atitude Quem resolve fazer esse tipo de coisa entendeu Então é, é chato para o cara que tá ali batalhando Lutando para entrar nesse mercado Que é muito difícil E que para ele seria a, uma mudança muito grande na vida dele Entendeu? Seria uma coisa muito legal pra vida dele, que pros influencers, porra, é muito legal. Ah, que legal, mas pro cara que tá começando ali, o dublador iniciante, é uma puta de uma mudança de verdade na vida do cara, entendeu? Não que, nossa, ele vai se tornar um grande dublador por ter feito uma pontinha, não. Mas, porra, moralmente, no currículo e até financeiramente ajudaria muito essas pessoas
1: eu ia comentar essa questão que o Edu falou do Load, cara, porque tem gente que realmente fortalece a dublagem, sabe, a galera tá ali, Homem-Aranha ou enfim, dublagem, agora tem gente nessa lista aí, cara, que eu não não vou ficar citando nome e tal, mas gente que sempre falou mal da dublagem brasileira que nunca deu suporte nenhum, sempre falou pra assistir dublado, que é melhor que legendado, que dublado não dá pra fazer isso e aquilo, e tá lá, cara, dublando personagem, sabe? Então isso, pra mim, é uma hipocrisia, e eu não, não vou julgar só a Sony não, cara, eu vou julgar também o dublador, porque... o dublador não, do cara que foi chamado pra dublar, porque, assim, se você fala mal da dublagem, se você não gosta da dublagem, então que você seja coerente, entendeu? Ah, não vou dublar porque eu não não vou assistir dublado, não gosto de dublagem. Agora tem um monte de influenciador ali, cara, que você fala, pô, tu vai assistir dublado? Não, não vou, não vou porque dublado é mó ruim e tal. Vários, cara, vários daquela listinha lá. Mas enfim, é o que você você comentou aí, é é bem triste essa situação, mas bora pra frente.
2: Agora a gente tá mencionando muito quadrinho, muito desenho e tal, do que a gente gostou, mas também tem as... É, né, as coisas do cinema também, aparece o Donald Glover ali, cara achei mó barato que ele fez, o né, seria o gatuno ali, o tio do, do Miles Morales no MCU e tal, no filme da Sony lá no primeiro ele aparece lá, achei bem legal também ele ter aparecido ali, foi, bem, foi uma surpresa e foi um dos momentos que na, lá na, na sessão o pessoal mais vibrou ali quando apareceu o Donald Glover.
1: Ele aparece no primeiro também né, ele aparece num episódiozinho passando sim, na TV. Sim. Que, inclusive, é a cena que fez o... Puxa, me falhou a memória agora o criador do, do Miles Morales.
2: Brian Michael Bendis.
1: Isso, Brian Michael Bendis. Foi o que inspirou o Brian Michael Bendis a criar o Miles Morales. Né, é nada mais justo ele aparecer de novo aí. Espero que ele apareça mais vezes. Inclusive, falando em live action, aparece também, né? Uma cena do Toby e tal. Essa questão toda do cânone. Hum, é muito O Andrew bacana. também aparece. O Andrew aparece lá com o Capitão Stacy. Eles a essas coisas que por muitos anos, né, a gente, a gente lê quadrinho há muitos anos, a gente achava isso até uma tosquice, né, Fala, pô, toda vez essa história se repete, vez... agora ele conseguiu consolidar em algo necessário, cara, isso foi muito bacana, tipo, Sim. ó, o Homem-Aranha é isso, esse é o molde do Homem-Aranha, ele tem que sofrer, ele tem que passar é, por achei essas situações e tal,
2: muito bacana mesmo. Isso é uma decisão de roteiro muito boa, essa coisa do evento canônico, ser cada Homem-Aranha tem que passar por um sofrimento, né? Por um sacrifício. Uhum. Então eu achei isso muito legal e essa justificativa, né? Pô, Miles, você também vai ter que passar pelo seu. Não tem jeito. E aí ele, né? E aí gera esse dilema. Cara, você vai julgar o Miles também, caras? Qualquer um ali voltaria para, né? Para ajudar seu pai e sua mãe. Você não deixaria, né? Seu pai e sua mãe sofrerem alguma coisa por causa uhum. de, né, de multiverso, o que seja ali, cara, não tem como, é humanamente impossível ali. Então, esse dilema do personagem, cara, casa muito bem ali e você compra totalmente ali aquela, aquela dúvida ali, daquela decisão ali.
1: É, no... é bacana mencionar também, que eu acho que a gente vai acabar pegando nisso no terceiro filme, que quem coloca essas punições, quem organiza todo esse universo, né, esse aranha-verso, é a Madame Teia, né, que vai ter um filme solo dela aí, a Sony fez esse filme com a Dakota, Dakota Johnson, né? e vamos ver se vai ter alguma ligação, se vai ter alguma coisa, o filme se passa na mesma linha do tempo, do, na mesma época do Homem-Aranha do Tobey Maguire, esse Madame Teia, e a Madame Teia é responsável por manter essa coesão, então ela que pune se algo sai fora do cano, pelo menos nos quadrinhos, vamos ver se, se eles vão esbarrar nisso também nos quadrinhos ou eles vão uhum. se conectar a um roteiro próprio ali, pode ser bem bacana
2: agora curioso né John, porque né, essa decisão todo mundo concorda que é maravilhosa, da coisa do sacrifício e cara, no MCU lá, no MCU não, não mas os dois filmes do Tom Holland, os dois primeiros Cara, eles cagam pra essa coisa do sacrifício. Cagam. Né? Uhum. O cara é fanboy do, do Tony é, Stark.
0: Total, total, né? total. Não tem é.
2: nada a ver. Eles só vieram consertar no terceiro filme e no final do filme. Ali Isso o Homem-Aranha aí. virou, né? Que aí te esqueceu de tudo tal. Tá? O cara passou a morar na, naquele, né? naquele apartamentinho ali, todo fuleiro e tal. E aí, cara, consertaram o personagem. É engraçado, né? Porque são dois produtos da mesma empresa mas são decisões diferentes ali a decisão do Aranha Verso foi muito melhor do que a do, dos outros filmes lá do, do Tom Holland
1: Sim, inclusive o, o, o Homem-Aranha 2099 ele cita, né? Fala assim, olha nem me obriga a comentar sobre aquele garoto e o Doutor Estranho da Terra 199999 um, um, nove, 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 nove. ele cita essa loucura do No Way Home, né? Apesar de não aparecer a morte da Tia May ali no, entre as cenas referenciadas o, o Homem-Aranha 2099 também comenta isso. Inclusive, o 2099 é dublado pelo excelente Felipe Maia, cara. Eu acho um ótimo dublador. Ele bastante conhecido aí pela voz do Hal Jordan. E ele, no no Homem-Aranha Longe de Casa, ele dubla dois personagens. Ele dubla o Quentin, que é o Mistério, e dubla o Demolidor também. Que ele é a voz original do Demolidor pra gente aqui.
2: Boa. Mas aí acho que a gente deve... Mencionar, A gente está chegando já para o final do episódio. Mencionar essa interrupção abrupta, <risos> sim. sim para próximo filme, né? Porque para mim é o ponto disparado, o ponto mais negativo do filme, porque na hora até de dar a nota aí eu vou justificar alguma coisa, porque realmente é complicado. Eu não sei qual é o produto final. Até onde eu vi, eu gostei muito, gostei demais. Mas vai acabar... Essa interrupção vai acabar afetando um pouquinho na minha nota. Eu vi um um canal que eu curto bastante lá no no Twitter mencionando... Ah, quem for ver o filme e tal tem que compreender que é tipo Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Mas eu discordo de forma veemente. Porque, cara, por mais que você saiba que são dois filmes... Mas na verdade é um filme só separado, né? Cara... Mas o Guerra Infinita, ele concluiu o arco dele para depois. Claro, a gente sabia que ia acontecer mais coisas, mas o arco foi concluído ali com a morte dos personagens ali, que todo mundo virou pó, tal, com um clipe. Teve um final, então, né, Então, ele Edu? terminou. Exatamente, ele é. terminou. Esse daí, a impressão que me passou, foi que assim, ah, o corte final tem quanto? 4 horas e 40 minutos. Então, beleza. Quando der 2 horas e 20, você corta aqui. Então, ficou uma coisa muito abrupta porque você fala, cara, eu quando estava vendo, eu comecei a olhar pro relógio e falei, mas pera aí, como é que eles vão concluir isso, beleza? A gente sabe que tem um próximo filme, não vai concluir final ali tudo, mas tem que terminar ali, como foi no Duna, tal, até no próprio Senhor dos Anéis lá o segundo, né? Duas torres, ele tem uma conclusão de um determinado arco. Então precisava disso daí. E não, eles simplesmente eles cortaram ali, passaram a tesourona. E acabou aí, postou, ó, continua, beleza, você vai ter que esperar 10 meses pra saber o que vai acontecer. Então isso pra mim foi a parte, assim, 100% que mais me incomodou.
1: Cara, e na moral, não vai me pedir resiliência pra entender e nada do tipo, porque na hora que eu entrei no cinema, ninguém falou assim, gente, é meio filme, a gente vai cobrar metade do ingresso que você pagou. Eu paguei o preço cheio, eu tô indo assistir um filme, cara. O bagulho tem que ter começo, meio e fim o bag... é, Termina de uma forma A gente até comentou é. em Sin Off Como se fosse um episódio, tipo, ó, semana que vem Em Aranha Verso, não, não é isso é, foi, que esperar bom, foi muito meses. série,
0: né Parecia Saca, série, eu... né, John
1: É, então, a gente pagou pra assistir o bagulho E, cara, o negócio não tem final E isso a gente entende Eu fui pro filme já sabendo que era em duas partes Eu tinha noção disso, não achei que seria Sim. Tão abrupto como o Edu falou Mas eu sabia que esse filme não ia ter Um cliffhanger só que assim, no boca a boca, cara, isso não vai ficar bom, entendeu? Não vai, porque o mainstream, o público que tá indo, que já tá reclamando de ir pro cinema hoje em dia pra pagar ingresso, quando o cara que for pro cinema falar assim, pô, amigo, fechou uma aranha lá, cara, não tem final o bagulho. É. Tu acredita? E, eu falo, e sabe pô, que não tem eu, final?
2: Sabe o que é mais grave pra mim, John? É não deixar isso explicitamente claro Exato. que é uma primeira parte. A Exato. gente que acompanha, que produz conteúdo, a gente já viu entrevista de diretor, roteirista lá, né? Phil Lord falando tal não ó, em duas partes tal a gente sabia mesmo assim a gente já se incomodou né a gente sabendo de antemão a gente se incomodou agora você imagina o público casual que não faz a mínima ideia né do que do que tá acontecendo ali não acompanha ele vai entrar no cinema e vai ver a pessoa vai se decepcionar eu tava conversando com num grupo de, de WhatsApp de uns amigos que o grupo é mais majoritariamente para falar de games Cara, eu comentei sobre isso e nem, nenhum deles sabia dessa coisa. Ninguém sabia que o filme era a primeira parte. Entendeu? Então, cara, a propaganda tinha que ser mais explícita pra falar sobre isso. Não ficou claro. Não ficou explicitamente claro é, que não ia mesmo, não ser mesmo. a primeira parte. Então, incomodou demais. Inclusive, produtor de conteúdo, hoje eu estava conversando na cabine de Transformers, alguns produtores de conteúdo falaram pra mim o seguinte. Eduardo, Eu só tô sabendo que é em duas partes porque você tava me falando agora. Eu já vou ver o filme com outros olhos porque você já me falou isso. Mas você vê, o próprio produtor de conteúdo tava por fora disso. Imagina o público casual. Aquele cara que vai com a esposa, com o filho no no shopping comprar alguma coisa. Aí, pô, sobrou um tempinho aqui. Vamos pegar o cineminha? Pô, tá passando o filme do Homem-Aranha aqui. Aquele primeiro foi tão legal. Vamos ver esse. Cara, o cara vai sair lá cuspindo abelha africana.
0: Edu... É o cara que paga as contas, né? Porque se você depender só de produtor de conteúdo e só de fã, fãzão mesmo, hardcore... O fã não dá 500 milhões de bilheteria. Exato, você tá perdido. Então, realmente, você tem que ter uma estratégia com que faça que o público casual saiba disso. Porque eu
2: acho que é é
0: justo, né? Acho que é mais justo,
2: enfim. Sim, vocês falaram aí em série, parece uma série. Cara, até numa série, quando você tem lá o season finale... Aquele arco daquela temporada é concluído Fica coisas para resolver Na próxima, mas, cara Até na série é concluído aquele arco Ali, e nessa aqui não concluiu Nada, entendeu? Foi uma interrupção Aquela coisa do, né, do, do estar tá no lugar errado e tal Encontrar com a outra versão dele do Miles, Que é o Gatuno nessa outra versão E aí, né, tem as enrolações Ali do, daquele, daquele Multiverso ali, cara, e E aí simplesmente, beleza Continua. E você fica assim, meu Deus do céu, acabou
0: assim. <risos> e aí, eu ficava olhando no relógio assim e falava, ué, mas peraí, a duração é essa, tá terminando, mas pô. Bom, pelo menos, de certa forma, ainda bem que eles não correram pra inventar um final pra esse filme, né? É, Porque também, também ficaria seria muito outra ruim, coisa né? ruim. É, ficaria muito ruim, né? mas é, terminou no, no clímax ali né na hora do clímax ali você ficou sabe quando você toma o ar e você fica com o ar parado ali você fala eita né foi isso e não teve nem uma ceninha pós créditos ali né para dar um um alento uhum. né
2: mas o que eu posso dizer é que cara provavelmente quando a gente assistir daqui a 10 meses a gente assistir a próxima parte e depois num futuro mais próximo a gente pegar os dois filmes e assistir tudo de uma vez só aí sim a gente vai vai ser difícil você criticar, entendeu? Porque vai estar tá a obra completa ali, acredito que vai ser um puta filme. Entendeu? Um filme espetacular, com pouquíssimos defeitos. Mas como a gente só viu metade, cara, fica meio complicado de você avaliar, porque eu não sei o que que possa vir ali. Porque a gente só assistiu metade, então vamos ver como é que fica ali. Mas o que eu posso dizer é que o que eu assisti eu gostei bastante, é verdade.
0: Meus amigos, então nós devemos ir para as notas? O que, que vocês acham? Querem falar mais alguma coisa?
2: Não, pô, acho que podemos ir.
0: Bora, vamos que vamos então. Alguém aí
2: se habilita a começar? Eu começo? Como é que faz? Eu Posso começar aqui. Assim que eu saí da cabine, eu mandei áudio pra vocês, eu falei, cara, vai ser difícil eu dar uma nota. Até a gente chegou a se questionar, pô, será que a gente vai dar nota nesse episódio? Porque é metade de um filme, fica complicado de, né, de você avaliar metade de um filme. É diferente de outras obras que são em duas partes, mas que tem uma conclusão do primeiro ato ali. E nesse não tem. Então fica difícil. Então a gente vai vai dar nosso jeito aqui, mas vamos né, avaliar aqui do jeito que que for possível. Eu curti bastante, é muito bonito, eles conseguiram elevar o nível. Eu tinha muito medo da duração desse filme, de ficar cansativo, mas não ficou cansativo eu só olhei para o relógio não por não estar gostando do que eu estava vendo mas por medo de não se concluir pelo menos minimamente ali do que eu estava vendo e realmente foi o que aconteceu mas o que eu vi eu achei maravilhoso o jeito que a história está sendo contada tá ótimo o vilão achei muito bom mas ele não é o foco principal o foco principal do filme é amadurecimento isso a gente vai ver lá no no próximo filme lá daqui a 10 meses mas não há como negar que Teve um pouquinho de frustração justamente por causa dessa interrupção e não ter sido concluído da melhor forma possível. Então, se lá daqui a 10 meses, quando eu for assistir o outro filme, talvez minha nota até mude quando eu ver a obra completa ali. Mas no momento, como eu só tenho né, metade dela, foi rasgada ali metade, só fiquei com essa metade, eu não tenho como não criticar essa parte. Eu não posso dar 10 para um filme que é interrompido dessa forma. Não deixou claro que seria dessa forma. Então, por causa disso, apesar de ter gostado bastante e ter visto muito poucos defeitos, eu vou dar uma nota 9.
0: Olha aí, olha aí, ainda assim é uma belíssima nota. Vamos lá, John?
1: Show de bola, vamos lá. Cara, eu gostei bastante também. Eu não achei melhor que o primeiro, eu não achei essa perfeição como o pessoal saiu falando e tal. E essa questão da, de você cortar o filme realmente foi um problema pra mim, eu saí do cinema meio desorientado, assim, eu até comentei no grupo, falei, pô, gostei, mas fica uma parada meio agridoce no final por essa falta aí de conclusão, né, do Miles, tá, a Gwen até tem um começo, meio fim ali, mas, sei lá, eu, não, não, eu gosto da personagem, mas também não gosto tanto a ponto de querer ver um filme só dela ali no, no meio do filme do Miles, cara. Mas eu acho que é isso Acho que a gente tem que ver a a obra completa Pra poder realmente julgar né? A nota que eu vou dar agora É basicamente por esse pedaço Da história que a gente assistiu Enfim, eu acho que a animação É linda, continua maravilhosa Vou dar uma nota 9 também
0: Muito bem, olha só Bom, vamos lá, minha nota Cara, eu achei uma das coisas Mais lindas que eu já vi na telona Eu até falei pra vocês no, no grupo lá Assim que eu saí da sessão Até brinquei, né, falei que, pô, isso aqui pra mim foi quase uma epifania, aquilo tudo ali, né, aquelas sensações ali que eu tive assistindo Artisticamente eu acho o filme maravilhoso, primoroso, você tá maluco, que coisa de louco que é aquilo lá, cara Que coisa bonita, né, aquele 3D misturado com 2D, hora você vê um live action, aí daqui a pouco você vê diversos personagens E você fica brincando ali, tentando acertar quem é quem, achar alguém ali O roteiro eu acho legal, eu acho que ele tem um plotzinho interessante ali, né, é uma construção muito bacana Na questão do do plot ali, quando você vê que ele vai parar numa terra errada ali, você não não se toca naquilo, né Pelo menos eu não me toquei, né, que ele foi parar na casa dos pais de de um outro Miles, né, isso é muito louco Né, então você fala, caramba, e agora, tal, então, né Mas sim, de fato, essa questão de você não terminar Pelo menos, de alguma forma, o arco principal Eu acho que realmente fica aquele gostinho Não de quero mais, claro, de quero mais com certeza Mas de tipo, porra e aí, velho, beleza, daqui um ano então eu vou ver isso aí, né? Tá, beleza, é quando você vê uma série, você chega ali, você fica... A série você já tá acostumado, né? Eu acho que assim, tem coisa que talvez seja interessante você respeitar a estrutura de um longa, né? Mas enfim, ah, de certa forma, eu acho que esse é um ponto baixo também, essa questão de que eu fiquei meia hora aí falando, discorrendo sobre os dubladores iniciantes acho que não tem muito a ver com a produção em si, né, é uma questão mais da Sony Brasil, não sei, sei lá, acho que não, na verdade a Sony de fora que às vezes pensa nessa questão também, então acho que dá pra gente jogar na conta deles, né, enfim. Então, de toda forma, é um filme primoroso artisticamente, o roteiro é muito bom também, eu eu acho que eu não sei cara, eu, eu, eu... é difícil a gente ficar comparando, eu não sei nem se é justo ficar comparando porque o primeiro filme ele foi realmente uma coisa assim que trouxe uma grande novidade ali, né, em tudo, em todos os sentidos né? mas eu acho que tá, tá bem parelho ali na questão artística e tudo mais uh, a minha nota eu vou dar 9,5 boa então, Homem-Aranha Através. Do Aranha Verso, pausa dramática, é Great Scott. Olha aí, isso aí, né, gente? Vamos ver agora, vamos ver Merecido. a segunda parte, né? Merecido. Vamos esperar. Vamos ver. Vamos vamos ver. Esperar. Ele poderia ser um 10 facilmente, ele bateu muito na trave ali para essas é, questões. Talvez vire né, um 10 então. com a próxima é. parte
2: lá, o Beyond lá, né, é, seja um 10 quando a gente for assistir a obra completa, mas não tem como né, você deixar passar isso daí. Então, por isso é. um 9, mas que com um potencial de 10.
0: Pô, total, cara, total. Se concluísse de alguma forma esse arco aí, com certeza eles seriam 10, porque é muito lindo, cara, é tudo muito lindo. Eu acho que esse lance dele ser disruptivo, assim, nessa questão de apresentar diversos homens-aranhas e e vários universos, eu acho isso muito louco, cara, porque é a proposta, né? É a proposta do filme, a gente não pode ficar reclamando e a gente também não pode balizar pelo... Ah, pelo que eu sou, que eu acompanho uma aranha aí, não sei o que e tal. Não, é pra todo mundo, então é pra ser disruptivo mesmo. E é muito legal, cara. É muito, muito bem feito, é maravilhoso. Bom, mas agora eu acho que a gente tem um momento aqui que é sempre muito importante no Cashback, que é a nossa leitura de
2: e-mails e comentários que nós temos. Vamos lá? É isso aí, são três mensagens, duas lá do Spotify e uma do e-mail. Como a gente sempre faz, eu, vocês leem aí a do Spotify e eu fico com o e-mail de boassa.
0: Fechadaço. Você lê a primeira, John, ou eu leio a primeira?
2: Pode
1: ser. Já tô com ela aqui.
0: Então, taca ali pau.
1: A primeira mensagem é do Maicon Silva. Acho que é a primeira vez que ele manda mensagem. Eu não lembro eu também dele acho, ter mandado também não antes. Não. Ele mandou aqui, boa tarde. Eu falo de Recife e gostei muito do episódio desse filme. O episódio em questão é o de O Silêncio dos Inocentes, né? É, por coincidência, eu tinha assistido com a minha namorada e queria ouvir algo sobre ele. Vocês sabem muito. Vou ouvir o de Guardiões. Tá aí. Muito obrigado, Michael. Tamo junto, cara. Espero que tenham gostado do, do episódio de Guardiões.
0: Valeu demais, Michael. Continua com a gente aí. Manda mais mensagem, hein? Agora eu vou ler a mensagem aqui. Deixa eu ver se eu acerto o nome. Abinada B. Freitas. Tomara que Abinadabe. Abinadab. É o abinadab. nome Abinadab. Ah, que bonito. Abinadab legal. Freitas.
2: É conhecido meu, inclusive
0: Pô, muito legal É é
2: irmão de uma uma amiga minha
0: Olha só, muito bom Vamos lá, a mensagem dele é assim Eu fiz igual o John E voltei naquela cena que o Edu ficou explicando Como leigo, não fazia ideia De tudo o que estava acontecendo ali Parabéns pela aula de cinema Amigos Lembrando que essas mensagens É sobre silêncio dos inocentes
2: Boa, muito obrigado aí,
0: Famoso Bina Bina, valeu demais a sua mensagem. Aí, Próxima mano, vez ela pode já pode
2: já chamar de Bina, que já, tá, já é Bina. a segunda vez que manda é. a mensagem. Na terceira já tá íntima e pode ser Bina. Até facilita a vida de quem tá lendo, né? Porque o nome realmente é, é verdade, mais complicadinho.
0: Verdade. É verdade. Né? E tá junto, né? E aí a gente fica uhum. tentando ali. Mas, pô, valeu demais. Uh, nosso querido Bina, né? Tamo junto.
2: Muito obrigado. Aí. E a terceira mensagem é um cara que também, ah, engraçado, que é a terceira mensagem que eu estou lendo e a terceira vez que ele manda mensagem para gente. Agora uma coisa curiosa que eu tenho reparado é que o nosso amigo aqui que mandou a mensagem, eu acho que ele não deve ter e-mail, porque os e-mails são sempre diferentes, esse, o nome é sempre diferente lá no, no cabeçalho lá do, da mensagem, mas é o, o nosso querido Francisco aqui, ele mandou aqui para gente. Esse é o terceiro, é o título da mensagem. Fala, Cashbackers, aqui é Francisco Oliveira de novo, aquele que manda mensagem nas madrugadas aí, nosso amigo. (risos) Escrevi voltando do trampo, kkk. Agora vocês trazem o mestre Anthony Hopkins e a esplêndida Judy Foster neste filme que entra na mente e deixou, pelo menos em mim, tatuado a imagem do Sr. Hopkins com sua máscara que virou ícone da cultura mundial. Como um homem polido e sedutor pode ser tão bestial? Obrigado por deixar em nossas quintas mais cinematográficas. Valeu. Olha aí, valeu, francisco. Obrigado.
0: Tamo junto, valeu demais aí. Cada hora ele pega o e-mail de um amigo aí para mandar para nós. É. Tamo junto, é isso aí. Faça isso, faça como o chicão. Se não tem como mandar, ele dá um jeito, tá vendo? Olha aí. Dá o jeito dele, é. então. Muito obrigado é, é aí, francisco. Nós. É isso. E valeu que vem a demais. quarta mensagem. E que vem a quarta mensagem, e realmente essa máscara é um ícone da cultura pop, né, cara? Tipo, você vê essa máscara aí, você já saca o que tá acontecendo ali sobre quem é. É demais. Tá certo, muito bem, Bom, lembrando que se você quiser fazer com essa galera aí, você pode mandar um e-mail pra gente no mensagenscastback.gmail.com, tá? A gente vai ler sua mensagem, a gente fica muito feliz quando a gente recebe mensagem. Se você quiser, você pode mandar pelo Spotify também, porque a gente consegue ler pelo Spotify. Se for qualquer outro aplicativo, já fica complicado, a gente não vai conseguir acessar sua mensagem. E aí você opta pelo e-mail. Mas faça isso, porque a gente gosta, nossa, é muito legal. Sim. Ou oh, redes sociais também, né, Rodrigão? Ou oh, redes sociais, a gente também lê as mensagens das redes sociais, não é verdade? As nossas redes sociais são sempre p esse pezinho maravilhoso, magnânimo de podcast. Você encontra a gente no Instagram, no Twitter, no TikTok, no OnlyFans, mentira, no OnlyFans ainda não. Mas quem sabe <risos> por que não, o Edu aí já tá fazendo academia. E não, aí vocês fora, podem... <risos> E quem sabe aí vocês vão mandar mensagem a gente vai ler aqui também, tá certo? Então segue a gente porque tem conteúdo exclusivo e também tem as nossas campanhas aí de arrecadação para que a gente mantenha o nosso podcast sempre forte, tem os benefícios, inclusive tem novidade, não é mesmo, Edu?
2: É isso aí, rapaz. como eu falei lá naquela hora de anunciar lá no começo, tem agora o Cashback Uncut, que toda sexta-feira vai sair para você lá um pequeno podcast ali, um podcast bônus de 10 minutinhos, 15 minutinhos, exclusivo para quem é assinante lá no grupo do Telegram, então você vai com principalmente com dicas da semana, alguma, algum fato inusitado, mas principalmente dicas assim para você, sexta-feira ali, poxa você está pensando, pô, tô querendo pegar um cineminha, o que, que eu vou assistir? Eu já deixo a dica ali para você, você já vai ter tudo mastigadinho ali para saber o que vai assistir no teu final de semana aí.
0: Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, essas dicas do Edu são realmente muito boas, eu tenho sorte porque, né, você sabe como é, né, pra mim é, é no Vascão isso aí, se eu pudesse eu pagaria pra ter essas dicas do Edu, porque o cara realmente manja muito, então pra quem é cashback gold, toda sexta-feira vai sair o cashback uncut aí do Edu, tá certo, com as dicas do cinema e os comentários dele, eu acho que vale muito a pena, além de outros benefícios, tá certo. Meus amigos, então, temos agora também a nossa famosa Jukebox.
2: Quem está com a fichinha? O John aí já, com a fichinha olha dele aí, aí Opa, pegou rapidinho.
0: 10 por 3 reais, cara. né?
1: Maravilha, não sei o preço porque eu nunca comprei essa fichinha, mas ela tá aqui, cara. é 3 por 10, que... 3 por 10. É 3 por 10, eu acho que a gente pode fechar com Sunflower, né, cara? Post Malone aí e tá? tal, o Swan Lee acho que é uma trilha sonora muito gostosinha ela é a música tema do primeiro filme né? ela encaixa muito bem lá aqui eu acho que não tem nenhuma música que se encaixe tão bem quanto foi lá lá, a gente teve Sunflower teve WhatsApp Danger, teve várias outras ali bacanas e eu acho que a gente podia flechar com com Sunflower aí num, num clima super lá em cima
0: é isso, muito boa escolha, tamo junto fiquem aí com o som que o John pediu e é isso, tamo junto
2: valeu Valeu, galera! Falou!